0: はい、だからその一人の女の子が教会で初めてっていうかゲリラ的にやったデモから機運が高まってあまりにこう国民感情がやばいっていうのである種のガス抜きとしての精霊案を作るんだけどそれはえっとねパスポートを持っていたらなんか家族の理由とかなんか変な理屈の申請なくあの国外に旅行できるっていうそういうビザをビザを取る必要がないっていう政令案だったの。はいはい、で,で、それを作った時にある、で、そ,その記者会見の時にそのアナウンスするね、報道局長のやつがね、いつからこの政令案はスタートですかって言ったら即時にって言っちゃったの。うん、で、本当は明日からだったの。で、しかつ、パスポートを持ってるやつだけ来たら受け、とりあえず受付で試験的に始めるっていうことを理解してなくて、即時にって言っちゃったの。うん、で、で、そのパスポートを持ってる必要すらない。そういうことも伝え忘れちゃったの。そしたらそれをテレビで見てた国民が、うわーっと、国境沿いに殺到したの、その夜。うん、で、国境沿いにうわーっと集まってくる市民たちにさ、あれは間違いだったって言えないし上官からたちの話もちゃんと浸透してないからその検問所のね審査官の司令官がねもう夕方6時ぐらいから人がどんどんどんどん集まってきてどうにもならなくなっちゃってもうそこで現場判断でもうたくさんだっつってそのの国境開くのだから初めてその時東ドイツの人たちが西ベルリンに行ったの一気にブワーってて流れ出てたの。で、メルケルもその時に初めて西ベルリンに行ったんだって、その夜。たまたま、その、仕事の帰り、その辺歩いてたら、なんかすごいことが起きてて、人が集まってて、出せ出せって言ってて、<笑>で、もう開いちゃって、で、その時初めて西ベルリンのビールを飲んだのって、メルケルが言ってるんだって。<笑>で、これがでも、ベルリンの壁崩壊のもう決定だね、はっきり言って。だから、だからその崩壊した後さっきのさ、カラーフィルムを忘れたのねっていう、あのニナハーゲンって人はね、でも当局からめちゃくちゃ監視とか受けてたから、実は彼女はね、亡命してたのね、すでに。なんだけど壁が崩壊した2日後に、もうその壁がなくなった東ドイツ、西ドイツの国民集める前で、彼女はカラーフィルムを忘れたのね、歌いに来てくれるんだよ。とかね、そういう話があるの。だから、僕、だからね、やっぱメルケルさんってこういうことを、こういう時間を過ごした人だからさ。で、メルケルの偉大なことの一つはさ、アラブの春があったじゃない。2 0 1 0いくつだろうね。年、年で言うと分かんないけど、あのアラブの春があった時ってさ、ヨーロッパの国って、そのアラブの春からぐわーっと来た難民の人たちをさ、もう国境で入るなってやってたんだよね。だけど、メルケルは最初に、いや、ドイツは難民を受け入れるって声明を出したんだよね。うん、でも当時のドイツの人たちは最初それに反発するんだよね俺たちの仕事なくなるじゃねえかっつってなんだけど、うん、それをあの最初に支持する人があの教会で最初のデモを始めたカトリーン・ハッテンハウアーさんってもうその彼女は絵を描く画家になってるんだけど、うん、それで署名を呼びかけて私たちはメルケルを応援すると。でさでさも、うんすごいよね。やっぱさ、メルケルは、やっぱりに、に、人間が最も既存されちゃいけない価値観っていうのは自由なんだって、やっぱり信じてるからさ、そのアラブの春で民主化が起こってる国の人たちを拒絶するなんてメルケルからしたらありえないことだったんだよね。で、それをさ、でも一緒にその東ドイツの民主化を達成した、そのきっかけになった人が最初に支持するとか、熱い話だよね。だからさメルケルが今日2020かそのもう彼女が退任する時のさ退任式典で普通そういう時って楽団そのドイツのさ軍隊の楽団がさその荘厳な音楽を,を演奏してその退任式をやるんだけどでもその首相であるメルケルが要望した曲をやってくれるんだけどそこで「あのカラーフィルムを忘れたのね」を演奏してもらうんだよ。楽譜があるかも分かもんんなないよ曲だそんなね楽団がやるような曲でもないんだけどそれをメルケルが聴いてるっていうのはね結構胸打つものがあるよあ<ー>、うん、だからやっぱ僕はねだから僕正直言ってコロナ禍になって一番偉大だった偉大っていうかなんかリーダーとして一番真摯な対応をしたのはメルケルだって僕思ってるの。<ー>やっぱりコロナのこのこ状況でさやっぱり人がさ、やっぱりそれでも行動の制約を受けなきゃいけない時代になっちゃったけどさ、でもそれを今これこれこういう状況だから皆さん本当にごめんなさい。なんもほほ私たちは本当はそんな権利を持ってないんです。政府は。けど、でもなんとかこの時に皆さんに行動の制限をお願いしなきゃいけないっていうことをメルケラちゃんと国民に説明したの。でそれは僕はなんか最も偉大だったと思うなんかこの期間にのリーダーたちの中ではい、はい、でで,でもそうメルケルがそう発言する理由がこういう背景でメルケルは東ドイツからやってきた人だっていうことが分かると、はい、すげえなんか改めてちゃんとメルケルの凄さ分かってね、はい、っつうのが、えーっと「映像の世紀バタフレフェクト」「ベルリンの壁崩壊最初メルケルの誕生」ってだったんですよ。で、でね、で、実はさ、これが多分受けたからなんだろうな。ここはちょっと気に入らないとこなんだけど、年末に、これのさらに再編集版みたいなやつが、12月の30日だったかな。またこの映像の世紀バタフライエフェクトの新作として出てきたの。でそれが今日のタイトルの映像の世紀バタフライエフェクト。ロックが壊した冷戦の壁っていう<笑>、まあ。今度はメルケルだけの話じゃなくて他の国も含んだ話として出てくるのね。でもこれもまた良かったんだよなんか。いや、焼き直し感はすごいんだけど、でも良かったんで、ちょっとまたこれもあのホームページに書いてある分読んでみますね。はいえー、東西冷戦の象徴ベルリンの壁を崩壊に導いた3人のロックシンガーの物語を国内版で特集。東ドイツで監視社会への怒りを歌った女性歌手ニナ・ハーゲン。ドラッグや同性愛を赤裸々に歌い、チェコスロバキアで大ブームとなったルーリード率いるベルベット・アンダーグラウンド。そして西ベルリンから壁の反対側に向けてコンサートを行ったデビット・ボーイ。自由を叫ぶ三人の音楽は冷戦の壁を越えて人々の心を揺さぶった。<笑>という話で、だからさっきのメルケルの話で出てきた一人の歌手ニナ・ハーゲンも含むんだよ。はい。だから、まあ、ニナハーゲンの話はまあちょっと軽くだけど、でもこれ見てね、僕ね、チェコスロバキアの、要は、チェコスロバキアの革命って、こういう順序だったんだってこと、ちょっと明確に分かったの。だからその話するとね、まあまあちょっと知識の前提の順序で言うと、なんかさ、ビートルズが出発点のことは事実なんだよ。ビートルズってさ、1960年代初めから生まれてさ、で、はっきり言えば西側諸国、西側ね、なんからイギリス、アメリカ、フランス、もう、まあ、まあ、ビートルズは世界ツアーをしたって言うけど、でも、ビートルズがもうアイドル的に、うわーっと世界を熱狂させたのは西側諸国なわけよ。で、東側のソ連、旧ソ連や、そういうね、東ドイツ。まあ、ソ連の衛星国では、ビートルズなんて、もう検閲の対象だったわけ。いや、いや、堕落した音楽としてのロックだったわけ、ビートルズって。だから、プロパガンダの映画、映像とか作られてて、ビートルズを聴いてる西側の連中は、もうドラッグをやってるように、精神崩壊していますみたいな映像とか作られてるのよ。で、でも、そういう中でも、でも、その東側諸国のね、若者たちはね、もう検閲対象だから、う、もう売れ、売ったりすることは不可能。そもそも輸入もできないんだけど、彼らはその音楽どう聞いたかというとね、あの、レントゲン写真ってあるじゃない。レントゲン写真で、はいはい、こう、肋骨とかこう写ってるさ、レントゲン写真って、あれって黒い、あの紙って、薄いんだけど、レコードがこう、切れるのね。切れる。カッティングができるのよ。つまりレコードってさ、はい、そカットの溝を切ってって音楽をそこに書くっていう。メディアだからその肋骨のレントゲン写真を丸く切り抜いてそこにカッティングして「骸骨レコード」とか「肋骨レコード」っていうんだけどそれをみんなでこっそり共有してビートルズを聞いたの当時の東側の人たちは。でその「骸骨レコード」を入手したニナ・ハーゲンさっきのメルケルにメルケルのハイライトを歌ったカラーフィルムを生誕の音を歌ったニナ・ハーゲンもその「骸骨レコード」を聞いてビートルズを知ってるのよ。だからそういう意味でなんかビートルズってのがロックってものがあるんだってことを知ってったのがそういう順序だったの。でなんだけどでもさっき僕冒頭自分のロック感って言ったけどビートルズってどっちかっていうとやっぱり優等生なんだよ。<笑>なんか少年っぽいっていうかそこまでアンダーグラウンドじゃないわけ。もっと尖ったロックってのは別の人たちもいてねビートルズが商業的に成功を収めてる時にアメリカニューヨークにね一つのトンなんていうかな。すげえバンドがあったんだよ。うん、で、それが、ベルベット・アンダーグラウンドっていうバンドがあったの。聞いたことありますああないですああ。まあね、この人たち尖りまくってるから、はっきり言ってビートルズはあんなのロックでも何でもねえし、みたいなスタンスの連中なんだよ。うん、なんか、なんかね、まあ、どっちかっていうとね、こうね、まあ彼ら商業的には成功してないんだけど、そのルー・リードってやつが、まあ、リーダーなんだけど、なんていうのかなウィリアム・バローズみたいなビートニックに影響を受けてるらしいんだけど、まあ、どっちかというと文学っぽいの。なんだけど、うん、ルーリードってやつ自身はゲイだし、なんかそういう SM とかね、そういう性とかのタブーとか、うん、あとはヘロインの歌とかだけど、どドラッグとかも、うん、そういう、要はタブーに触れる前衛的な音楽をやってた連中なんだよね。うん、このベルベット・アンダーグラウンドっていうのは。ちなみに、ベルベットアンダーグラウンドのデビューの時にプロデュースしてたのはあのアンディ・ウォーホルなんだよ。アンディ・ウォーホルが、お前らいいな。だったら俺がデビューさせてやるから。まあ、お前らのブルーグループにちょっと俺が今推してる女の子がいるから、こいつも入れてデビューせえつってデビューするんだけど。それで作られたのが、ベルベットアンダーグラウンドニコっていうね、アルバム。1967年のアルバムなんだけど、これは、でも全然売れないよ。5年間で3万枚しか売れなかったって言われてんだから。けど、伝説は、あの、あのブライアン・イーノが3万枚しか売れなかったけど、これを買った3万人全員がバンドを始めたって言ってるぐらい、すげえ影響力のアルバムだったらしいんだよ。でもこのベルベット・アンダーグラウンドのこのアルバムがチェコ・スロバキアって国の運命を変えていくって話がここからなの。で、次です。